0: Kennen Sie Dostoevsky? Außer Stendal hat niemand mir so viel Vergnügen und Überraschung gemacht. Ein Psychologe, mit dem ich mich verstehe. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder Sie wollen das Frauen. auch nicht
1: dazulernen, Sie wollen nichts dazulernen Sie sind doch. starrisch wie ein Esel nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält Dann
1: Mal ein gutes Buch Nein,
0: nein Wunderbares
1: Buch. Schreckliche, langweilige Geschichten
0: Sicher von allem etwas
1: Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen Those are the two great right things love and death
0: und Ophelia und Madame das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast-Food.
1: Ja, hallo Igor.
0: Ich war noch gemutet. Hallo und ja. herzlich willkommen zum Buchclub, äh, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Name ist äh, Igor, wie ihr schon gehört habt, und mit mir heute ausnahmsweise...
1: Ist Josie, hallo.
0: Hallo Josie, ähm, lange nicht gehört.
1: Ja. Willst du was dazu sagen? Wieso wir jetzt erst aufzeichnen?
0: Also, ich war auf Klassenreise in Paris und ähm, bin am Freitag sehr erschöpft wiedergekommen. Und äh, äh, dann gab es am Samstag einen weiteren Grund für, für schwere Erschöpfung, der mich am Lesen gehindert hat und äh, wir konnten am Sonntag nicht aufnehmen. Ja, Punkt. Das,
1: gut. Das hättest du auch sparen können. Also jedenfalls, jetzt ja. sind wir hier am Dienstag, mal wieder. Ähm, Igo hat ein ganz komisches Zitat gebracht am Anfang, über das wir gleich sprechen werden. Äh, aber erstmal nochmal, ähm, erst noch mal, was wir eigentlich jedes Mal sagen wollten. Wir freuen uns, wenn ihr uns in unserem, auf unserem Discord-Server, sagt man das so, ja. besucht. Oder auf Insta sind wir jetzt auch. Ihr findet die ganzen Links und so weiter in dem kleinen Kasten, der unter dem Podcast-Zimmer ist. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Buchvorschläge schickt, per Mail oder auf welchem Wege auch immer. Ähm,
0: genau, oder, oder auf auch
1: Geld. Ideen. Nee, Geld haben wir bis jetzt nicht eingerichtet. Aber <lacht> wenn ihr uns um Geld wollt, <lacht> können wir das auch machen. Ähm, <lacht> gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit hm. Verbrechen und Strafe von Dostoevsky.
0: Korrekt, ja. Dann sage ich vielleicht am besten erstmal kurz was zum Autor und du ähm, erklärst uns dann, was in diesem Buch passiert ist. Mhm. Für diejenigen, die den Podcast auch hören, um danach so zu tun, als hätten sie es gelesen und auch noch verstanden. Ich
1: glaube, das sind die meisten, ehrlich gesagt. Und
0: somit ganze 600 Seiten oder wie viel auch immer überspringen. Ähm, gut, dass auch du jetzt. mal dein
1: Geräusch, dein Bumm.
0: Dostoevsky, Dostoevsky, Fjodor Michailowitsch Dostoevsky, geboren am 11.11.1821, ist für das Ausland der russische Schriftsteller, der größte russische Schriftsteller nach Meinung aller Nicht-Russen. Ähm, lebt ähm, <lacht> ein ziemlich mehr. Achso. nicht mehr genau das ähm, ja. stirbt 1881 also ähm, wird äh, keine keine 60 Jahre alt 59 was zu der Zeit aber jetzt kein ja. besonders äh, irgendwie schlechtes Rücken. Schlechtes, auch, he auch heutzutage noch überdurchschnittlich. Ein eigenes Thema. Und, äh, äh, ja. also Männliche wirklich, Russen, ne? Also russische ja, Männer sind, ja, ja, haben ja das Problem. Es ja, ja. also ist ernsthaft ja. so, ne? also, also ich, Das ist nicht übertrieben. Aber die, die, die durchschnittliche ähm, Lebenszeit eines männlichen Russen, zumindest als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, lag unter 59, das weiß ich noch.
1: Jetzt ist die jo. Frage, gilt die Statistik auch für dich?
0: Ja. ja, ja, Okay, gut, Dostoevsky jedenfalls hat zwar nicht so super lange gelebt, aber hat in seinem Leben sehr viel geschaffen und geschafft, ähm, wildes Leben gehabt. Eltern ähm, eigentlich relativ gut situiert, nicht unbedingt super wohlhabend, Vater Arzt, Mutter auch aus gutem Hause. Mhm. Der Vater allerdings sehr tyrannisch, äh, knechtet Dostoevsky äh, dazu, ähm, an ein, ein Ingenieursstudium zu ergreifen, was für, für den armen Fjodor also absolut uninteressant ist. Der ähm, hat da natürlich keine Lust drauf. Ähm, Mutter stirbt relativ früh, da ist er 16. Das ist, die ist eine wichtige Bezugsperson für ihn. Vater stirbt mit 18, was für ihn äh, eigentlich eher ein Befreiungsschlag ist. Äh, Dostoevsky hat auch äh, mal geschrieben, glaube ich, in einem Brief, ähm, jeder Junge wünscht den Tod des eigenen Vaters. Ja, weiß nicht, ein mm. bisschen ähm, verallgemeinert, wobei Freud wird da wahrscheinlich auch zustimmen, aber jedenfalls äh, der Vater ist tot, Dostoevsky kann jetzt getrost sein Studium abbrechen, tut er auch und kann endlich ähm, in Petersburg seinem literarischen Schaffen nachgehen, ähm, tut er auch. Ähm, er übersetzt aus dem Französischen und aus dem Deutschen. Er ist unter anderem über, Erstübersetzer von Balzacs Eugene Grandet. Eugene. José, spreche das mal aus. Eug, Eug
1: ist das mit Akzent? Also ja, äh,
0: de, de, <lacht> de Ja, Dann okay. Eugène.
1: Aber. Eugene. Nee, nee, Eugène, nee, das geht gar nicht. Das ist. Äh,
0: Stand da so. Egal, glaube, ein egal. Weiter geht's. Äh, 1846 <lacht> erscheint. Das ist extrem laut. <lacht> ähm, das tippen Jones. War doch
1: Eugenie. Eugenie Grande, anscheinend. Okay, ja. Also,
0: 1846 erscheint der erste Roman von Dostoevsky, Arme Leute. Und. Er wird in, in den ähm, liberalen Kreisen direkt hochgehoben. Ach. Der neue Gogol, äh, Gogol in, in besser. Äh, Dostoevsky über sich selber sagt auch, er sei wie Gogol, nur eben besser. Hm. Ähm, also recht zurückhaltend, schreibt er seinem, seinem Brüderchen da. Ja, aber nach dem, ähm, was ich
1: bis jetzt von Gogol gelesen habe, hat er recht.
0: Ja, ach, ja das ist jetzt also, das ist also, egal jedenfalls bewegt sich Dostoevsky da in seinen Literat Literatenkreisen eben sehr liberal ähm, viele Ideen des frühsozialismus ähm, und das wird ihm ein wenig zum Verhängnis denn äh, die Homies mit denen er abhängt werden von dem Zaren Nikolai I., der ein sehr ängstlicher Zar ist, gegen, also hat große Angst vor Revolten, Revolutionen, die ja um die Zeit in ganz Europa quasi äh, stattfinden, stattfanden. Er hat ja auch Probleme mit den Dekabristen. Jedenfalls äh, wird Dostoevsky von einem seiner Homies, also er und die ganze Bande, verraten. Wie Jesus. Ähm, ja, dazu, dazu kommen wir noch. Das stimmt. Und ähm, Nikolai I. ist auch ein Erfinder, erfindungsreicher Typ. Er verhängt nämlich die Todesstrafe für, die, mh, ähm, für, die, ja, für diese Liberalen da. Für die Liberasten, wie man heute in Russland sagt. <lacht> ähm, und äh, äh, ein, ja, er verhängt also eine Fake-Todesstrafe. Also alles ist ganz genau ganz genau choreografiert. Die Gefangenen werden auf einen großen Platz geführt in Petersburg. 3000 Zuschauer sind anwesend und sollen also erschossen werden. Aber also zumindest sollen sie denken, dass sie erschossen werden. Sie werden in Dreierreihen aufgestellt und sollen standrechtlich erschossen werden. Dostoevsky ist in der zweiten Dreierreihe. Das heißt, er steht noch nicht da. Er steht auf dem Schafott und schaut zu den Leuten werden auch schon die Kapuzen umgehängt und ein ähm, Priester, ein Orthodoxer spricht da ihr ein paar letzte Worte und so weiter. Und in dem Moment, ähm, ne, halt orchestriert, äh, kommt dann auf einmal ein Offizier herangeritten und ähm, sie werden begnadigt, sie müssen nur in die Katarga, also ins Arbeitslager, nach Sibirien. Mhm. Äh, einer von denen schnappt über, begeht Selbstmord ein paar Monate später. Ähm, Dostoevsky nicht, Dostoevsky begibt sich nach Sibirien. Ähm, dort wird er ziemlich lange chillen. Äh, erst in zehn Jahren, äh, äh, das, ist, das passiert 1849, erst in zehn Jahren kommt er zurück. Ähm, wichtig, äußerst wichtig, die Zeit im Arbeitslager, auch um Schuld und Sühne, äh, Verbrechen und Strafe zu verstehen. Ähm, er ist da umgeben von Schwerstkriminellen, ähm, die ihn ja, eigentlich auch auslachen und, und also die, mit denen er keine gute Beziehung hat, die, ähm, ja, sein, sein, sein Verbrechen ist ja natürlich keins im Vergleich zu ihren, somit ist er quasi einfach äh, nicht richtig ernst zu nehmen als, als Verbrecher. Er hat ein Buch dabei ähm, in Sibirien. Welches?
1: Die Bibel vermutlich.
0: Korrekt, das Evangelium. Äh, die, e ein, die Ehefrau eines, eines Mitgefangenen, die mitreist, übrigens, Erinnerung an Schuld und Sühne, äh, gibt allen ähm, Liberasten
1: <lacht> Nur den Liberasten oder Gefangenen
0: äh, Nee, ich glaube, Gefangenen ähm, Die ist sowieso nett, die kocht auch und äh, erinnert auch wieder an jemanden. Mhm. Jedenfalls, ähm, ja, die Bibel hat er. Die Bibel ist das einzige Buch, was ihm erlaubt wird. Ne? Es ist nicht so, dass er großer Bibelfreund ist. Es ist, er ist auch kein großer Feind, aber jedenfalls, das, das wird ihm gegönnt. Das ist das, was ihn äh, eigentlich am Leben erhält, sagt er später. Zehn Jahre, dass er die Bibel hat, mit, also etwas, was er lesen kann, ähm, was er quasi fast auswendig kann am Ende. Ähm, jetzt ein bisschen schneller. Dostoevsky kommt zurück und oh, ähm, Igor, ein Neu komm. neuer Zar. Wir, wir, machen, wir machen das entspannt. Also ein neuer Zar ist an der Macht. Äh, Nikola Erste ist Gott sei Dank weg. Alexander II., großer 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 Reformator. Dostoevsky und die anderen Liberalen kehren zurück. Es wird sogar 1861 die Leibeigenschaft abgeschafft. Ja, die Leibeigenschaft in Russland ist erst seit, wie viele Jahre sind das, 180 Jahren oder so, abgeschafft. Ähm, ja, und äh, ab da beginnt quasi erst so wirklich seine schriftstellerische Karriere. Ja? Äh, Verbrechen und Strafe, also Schuld und Sühne, erscheint 1966 in der größten russischen Literaturzeitschrift, ähm, wo auch zum Beispiel Krieg und Frieden, Anna Karenina, <lacht> Väter und Söhne publiziert wurden. Äh, Ruski Vechnik, der russische Botschafter oder so. Ja, ja, und, dann, ja und dann lebt er und schreibt. Dann hat er und gelebt
1: da und dann ist er gestorben.
0: Immer in Armut übrigens. Ähm, erst ähm, 1880 hat Dostoevsky seine gesamten Schulden abbezahlt. Er, er lebt also ein Jahr in seines Lebens ohne Schulden, seines Erwachsenen.
1: Woher kamen die Schulden?
0: Spielsucht. Mhm. Ähm, und außerdem äh, hat er mit seinem Bruder zusammen zwei Zeitschriften gegründet, Literaturzeitschriften. Äh, die liefen auch ganz gut, dann gab es aber ein Problematischen Artikel, Sie wurde, die eine wurde verboten, die haben noch eine gegründet, der Bruder ist aber irgendwann plötzlich gestorben, er hat die gesamten Schulden des Bruders übernommen. Also Geld, ja, äh, hatte, er, Geld hatte er nie und Geld spielte immer eine, eine Riesenrolle. Gut. So viel okay. zu, zu Fjodor Michailowitsch.
1: Gut, ich denke, ich schaffe das mit der Zusammenfassung ein bisschen schneller als Igor jetzt mit der Lebensgeschichte von Fjodor. Aber, Aber die, ist denn ne, die, ist sehr, sehr,
0: die ist sehr, sehr wichtig, die Lebensgeschichte. Und wir hetzen uns nicht, liebe Leute. Ähm, das sagen wir jetzt schon mal. Wir werden wahrscheinlich äh, eine zweite Folge zu, zu Verbrechen und Strafe quasi dann hinterher schicken. Denn das Buch äh, bietet doch so ein bisschen Gesprächsstoff. Und es wäre jetzt irgendwie dumm, da so durchzurasen. Und ähm, das würde Fjodor da würden wir Fjodor Unrecht tun mit. Also zum Buch.
1: Äh, hörst du mich? Hier ist gerade das Kabel. Ich weiß nicht, das Kabel war gerade draußen. Hörst du mich? Ich höre dich. Ich
0: Deine Spur gehört. leuchtet hört auch.
1: Hört sich richtig an?
0: Ja, es hört sich richtig an.
1: Gut. Ähm, okay, also Zusammenfassung. Also, ich habe ja einmal übrigens hier Welche Literatur für Eilige von Henrik Lange. Das ist ein. Ich, ich Buch, hoffe, du liest jetzt nicht das einfach ab. Eigentlich hatte ich das vor, weil das ist wirklich kurz, das sind irgendwie vier Sätze, aber ich bin nicht ganz einverstanden mit seiner Interpretation.
0: Dann möchte ich das hören. Okay. Äh, Achtung Leute, Spoiler und so weiter.
1: Ja, ja, Spoiler. Schuld und Sühne. Jetzt sieht man die Bilder leider nicht, ne? Also da sieht jetzt so ein Ball.
0: Raskolnikov
1: mhm. beschließt, eine alte Dame, die ein wirklich fieser Kreditei ist, zu töten und ihre Schwester gleich mit ist schon mal falsch er hat nie beschlossen ja, nee, es ist Quatsch. die Schwester zu töten aber danach große Überraschung ergreifen Schuldgefühle und Verfolgungswahn von ihm Besitz Verfolgungswahn ja Schuldgefühle finde ich mm -hmm. ähm, kann man drüber streiten ja lass uns das gleich machen um sich von seiner Schuld zu befreien stellt er sich den Behörden und findet in einem sibirischen Arbeitslager so etwas wie Frieden guter Nein Sag mal ruhig ich bin nicht blatt. Ja, okay. Und er findet heraus, dass er noch fähig ist zu lieben, ein echtes Happy End aller la Dostoyevsky. Das ist Oh Gott, das, das, das
0: ist erschrecklich. Das, das, das ist das schlimm. Wirf das, wirf, wirf, wirf das weg von dir, diesen Gegenstand. Alles falsch.
1: Ähm, Was ist am, am Ende falsch, deiner Meinung nach?
0: Ne, da sprechen wir noch drüber.
1: Okay, also soll ich dir einmal äh, erklären, wie das, ich das sehe, ja?
0: Nee, du sollst zu, den Inhalt zusammenfassen.
1: Ja, ja. Anforderungsbereich 1 ist es, glaube ich, ne?
0: Ähm. Ja, wobei also. Dostoevsky zu lesen, ähm, ich, bitte fang an.
1: Okay, also, Raskolnikov, ehemaliger Student, also Student, aber geht nicht mehr zur Uni.
0: Erinnert an jemanden.
1: An einige. Ähm, in St. Petersburg ist arm und entschließt sich die Pfandleiherin Aljona Ivanovna zu ermorden. Richtig? Mhm. Ivanovna, ne?
0: Das ist jetzt nicht so wichtig. Also die alte, alte, schreckliche Hexe, ja.
1: So. Ähm, und unglücklicherweise ist dann deren Schwester, Lisa Wetter auch da, obwohl er es eigentlich so gedreht, gedeichtet hatte, dass sie nicht da sein sollte. Und dann erschlägt er sie gleich mit. Ja, das Ganze macht er eben, um sich zu bereichern. Klaut auch ein paar Sachen. Versteckt die allerdings direkt danach und findet sie nie wieder. Also profitiert nicht wirklich davon. Danach befällt ihn vor allem Paranoia. Und er fühlt sich isoliert von seiner Mutter und Schwester, die quasi direkt danach zu Besuch kommen. Die kommen nämlich nach Petersburg, weil Dunja, die Schwester, kleine Schwester, verlobt ist. Und zwar mit dem Herrn Luschin, ähm, den Raskolnikov natürlich nicht mag. Er befürchtet, dass sie ihn nur heiratet, weil er Geld hat und weil er auch Anwalt ist und Raskolnikov studiert Jura, also dass er quasi...
0: Sie befürchtet Karriere ja. Genau, also darum geht es ja vor allem, selten, dass, mhm. dass, dass sie sich opfert, also das Märtyrertum, mhm. das ja.
1: Genau, was wie sich zeigt, dann auch relativ treffend ist. Chin, das ist der, ja, der beste Freund von Raskolnikov, wenn man überhaupt sagen kann, dass Raskolnikov <lacht> irgendwelche Freunde hat.
0: Ja, Raskolnikov ist ein schwieriger Typ.
1: Ja, also Raskolnikov, der ist auch am Start und verliebt sich. Quasi auf den ersten Blick in Dunja. Dunja, sagt man so? Also eigentlich heißt sie...
0: Dun, Dunja.
1: Eigentlich Dunitschka. heißt sie Adotja, aber... Afdotja. Afdja, aber ich finde Dunja irgendwie schöner.
0: So wie Dunja Hayali. Heißt sie so?
1: Ich weiß nicht, ob die so heißt.
0: Ja, egal, weiter.
1: So, die Verlobung mit Lushin platzt dann, weil der sich einfach mit Raskolnikov sie überhaupt nicht versteht. Und letztendlich muss Dunja sich entscheiden zwischen dem Bruder und diesem Lushin ganz lustig, aber ähm, ja, letztendlich merkt dann auch Dunja, dass Lushin sie eigentlich nur als Sklavin will, dass er nur ihre finanzielle Notlage ausnutzt. Raskolnikov wird krank, eigentlich immer wieder, ähm, ist ständig fiebrig und auch so leicht wahnhaft unterwegs, ähm, bricht dann im Polizeibüro zusammen, wo er wegen einer ganz anderen Sache ist und erweckt damit das Misstrauen vor allem vom Untersuchungsleiter Porfiri Petrovic.
0: Das ist chronologisch zwar nicht ganz, aber das spielt ja nicht so eine große Rolle, ja.
1: Na doch, das ist chronologisch schon richtig. Es nee, nee, halt dass, Dinge der, der, zusammen,
0: der Zusammenbruch passiert noch bevor die äh, äh, Dunja und Kokagi da sind. Also, er wird sofort, er wird an dem Abend krank, an dem er das, also eigentlich, in, im Grunde genommen wird er in dem Moment krank. Also, ich würde sagen, es, er war es, vorher
1: schon krank. Aber lass uns ja. da, so. ja. nee. krank ist er die ganze Zeit. So, Also, da bricht er zusammen und äh, Verdacht und, ähm, dann hat er auch mehrere Unterredungen mit diesem Petrovic, die ihn immer sehr mitnehmen. Und ansonsten läuft er einfach viel durch Petersburg, redet mit sich selbst, säuft mit ganz fragwürdigen <lacht> oh, oh. Leuten, unter anderem mit dem Beamten Marmeladow, der später auch unter eine Kutsche gerät.
0: Aber man, ähm, Marmeladov hat er vor dem Mord gesoffen. Ja, und das ist, ziemlich das ist wichtig. jetzt eine
1: Zusammenfassung. Ich kann das, ich kann noch nicht sagen, dann säuft er und dann säuft er wieder. Also er säuft ja ständig.
0: Er so. ist eine Schlüsselbegegnung.
1: Ja, aber er findet... Ja. Aber
0: warum, dann wird es noch warum ist Marmeladow? Ja, erklär mal lieber, was mit Marmeladow ja, ist, weil die
1: Fragen zu stellen, die ich in der mündlichen Prüfung. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Zusammenfassung. Ey,
0: das ist doch Wir so, können gleich ist über
1: Marmeladow ja, sprechen. So. Und außerdem spendet er sein letztes Geld. Also überhaupt ist er sehr wohltätig drauf, dass seine Mutter sich vom Munde abgespart hat. Ähm, geht eigentlich allen, die es gut mit ihm meinen, aus dem Weg. Also Rasumichin und seine Mutter und Schwester. Und fragt sich, wieso ihm dieser Mord so oft die Nieren geht, weil nämlich se nach seiner eigenen Philosophie äh, ist er ein genialer Mensch und dürfte deshalb gar keine Probleme damit haben, über Leichen zu gehen. Ähm, ja, die, ansonsten ist er natürlich, natürlich weiterhin arm, weil er das Zeug versteckt hat. Und irgendwann, also dann macht er die Bekanntschaft von, mit Sonja, die die Tochter ist von Marmeladov und Prostituierte, und irgendwann gesteht er ihr den Mord, es geht ihm halt immer schlechter. Sie sagt ihm, man muss sich stellen, er sieht das dann auch irgendwann ein und stellt sich mit ihrer Hilfe, sie begleitet ihn und wird dann ins Zuchthaus nach Sibirien geschickt, wohin sie ihn begleitet. Z
0: Zuchthaus.
1: Und eines schönen Tages, ja Zuchthaus steht hier so, und eines schönen Tages dann in Sibirien stellt er fest, dass er für Sonja tatsächlich Liebe empfindet. Ähm, ja, damit endet es so ungefähr. Und ich würde sagen, die wichtigsten Themen sind Hochmut und die Vorstellung, dass der Zweck die Mittel heiligt.
0: Ja, ich, ähm, da werden wir gleich drüber sprechen. Also ich denke, mhm. ich denke viele, Themen, viele Themen stecken drin. Ähm, lass uns mal vielleicht ähm, damit anfangen dass das ja eigentlich ja eine Art Kriminalroman ist, ein Krimi. Also würdest du das auch so sehen?
1: Hm, nein, schon in dem Sinne, dass ein Verbrechen passiert, aber nicht im Sinne des Genres Krimi, nein.
0: Wieso, was zeichnet denn das Genre des Krimis aus für dich?
1: Ein Krimi ist ein Inquiry-Plot, also da steht die Frage im Mittelpunkt, wer es war.
0: Hier steht ja auch Regel? eine Frage im Mittelpunkt, nur eine viel interessantere. Nämlich, was eigentlich das Problem damit ist. Denn äh, der Mord, ähm, der der Mord, den er begeht, er begeht ihn nicht. Also er er, er, hm, er hat ein bisschen Geldprobleme. Ja, das stimmt. Er aber hat er begeht, nicht
1: extreme aber, Geldprobleme, in die er sich aber selber reingeritten aber hat.
0: Er begeht ihn nicht primär. Ähm, Wegen des Geldes, sondern sein Hauptmotiv ist ja immer die Frage: ähm, Bin ich? Ähm, bin bin ich, ich ein Übermensch? Ein, bin ich ein Tier? Also ja, jemand, der der nicht mordet, äh, ist ein Tier, ein feiges Tier. Hm, auf Russisch?
1: Tier? Wie kommst du auf Tier?
0: Das sagt er. Äh, feiges okay. Tier oder feiges Biest oder so. Oder mhm. bin ich jemand, der es wagt? Er spricht im Übrigen aber auf, ich weiß nicht, wie es bei der Übersetzung passiert ist, aber er spricht fast nie das Wort Mord aus. Also eigentlich, also wirklich fast gar nicht. Nee. Es ist bei ihm immer Grenzübertritt, die Sache, ja. ähm, da, die, das schreckliche Ereignis, diese Karte und so weiter und so fort. Mhm. Also so, und, äh, er hat einen Artikel verfasst, er ist ja Jurastudent, der sogar publiziert wurde, äh, in dem es darum geht, dass es zwei Arten von Menschen gibt und zwar quasi die die, die ähm, über also er nennt sie nie übermenschen aber die das sind die die großen Menschen das sind die Menschen wie Napoleon die genialen Menschen oft die genau die genialen Menschen die ähm, alles dürfen die über dem äh, Gesetz stehen und und äh, die sich das nehmen um voranzukommen und dann gibt es quasi das ähm, untere ähm, ja den unteren Abteil, nachdem er diese wunderbare Theorie ersonnen hat, genau, muss man ja auch, äh, er denkt, also er vermutet stark, dass er natürlich zu den Napoleons gehört. Und der Mord an der alten Pfandleierin ist seine Überprüfung. Ähm, Und das ist genau er, das Problem,
1: er scheitert nämlich.
0: Er scheitert. Er, genau. er, ist, äh, er schafft es, sie zu ermorden. Mm, aber dann, was danach passiert
1: er schafft es nicht, das ähm, kalten Blutes zu tun, quasi.
0: Ja, genau. Also es ist halt, ähm, er überschreitet die Grenze. Und äh, damit äh, äh, beginnt quasi sein Abgrund, also er wird sofort krank. Er, er ist also wirklich auch hohes Fieber. Ähm, er sagt irgendwo auch, ich habe nicht die Pfandleierin getötet, ich habe mich getötet. Ähm, das heißt, ja, sein, sein Versuch missglückt auf jeden Fall. Und das Geld, das er erbeutet hat, er guckt nicht einmal ins Portemonnaie rein, das er mitgenommen hat. Er verwendet davon keinen einzigen Cent.
1: Ja, was aber nicht heißt, dass er nicht trotzdem aus einer finanziellen Motivation heraus das gemacht hat.
0: Ich denke, die war mit dabei, aber ich, ich glaube, ähm, ähm, er war doch vorher bei Rasumichin. Rasumichin hat ihm ja. doch sogar einen echt lukrativen kleinen Nebenjob angeboten als Übersetzer. Also ja, er, aber er hat ist einfach absolut keinen Bock nicht mehr. in einer Notlage.
1: Ja, nee, ist er, naja, nein, ist er aber, nicht. aber das heißt nicht, dass die Motivation nicht trotzdem eine finanzielle war.
0: Aber warum, okay, die will Motivation einfach ist. Er
1: arbeiten. Er ist aber warum, wahnsinnig er verstehe, hochmütig.
0: Das verstehe ich. Aber warum äh, benutzt er dann das erbeutete Geld denn nicht?
1: Weil da hat sich dann was geändert. In dem Moment, wo er merkt, dass er doch kein genialer Mensch ist, hat sich ja alles für ihn verschoben. Also, da ist sein also Problem um die... in dem Zeit, Zu dem Zeitpunkt ist sein primäres Problem nicht mehr die Armut, sondern dass sein ganzes Selbstbild in sich zusammenfällt. Aber bis dahin, bis er, bis er den Mord begeht, ist das ein finanzielles Hauptmotiv, würde ich sagen. Also, nee, klar, ist auch, es ist auch. Ähm, es ist natürlich auch, dass er beweisen will, dass er so besonders ist. Aber. Dann die ganze Situation davor und also es dauert ja eine Weile, bis er den Mord begeht und seine Armut wird ja wirklich also...
0: Er nimmt die Armut ähm, mit als Vorwand ähm, aber das, das ist ja die Sache äh, Aber diese er ist auch einfach arm also, Ja schon, finde, aber die genialen die genialen Menschen morden ja äh, äh, zu einem Zweck also, äh, Genau, was ist der während Zweck? seiner also er mordet, um eine Theorie zu überprüfen. er ja, aber Er erfindet er, ja er, er sich, er, er sich diese ganzen tollen Sachen, dass er die Alte ja ermordet und dann wird er das Geld den Armen verteilen. Und außerdem aber das macht er nicht,
1: das hatte er auch nie vor. Das er, ist,
0: er macht gar nichts mit dem Geld. Es wird überhaupt
1: nicht konkret, was er eigentlich will. Und das ist ein Problem. Er also, will weil seine er, Theorie überprüfen. Nach seiner, ja, aber guck mal, nach seiner Theorie darf auch er als besonderer Mensch nur morden, wenn er mhm. hehre Ziele verfolgt.
0: Und diese ja. hehren
1: Ziele, die werden überhaupt nicht klar. Am Ende sagt er, er wollte eine sichere Position, er wollte ähm
0: Und sagt immer wieder danach, das ist eine Lüge. Er, er sagt im Gespräch mit Sonja, in dem, also sie versteht nicht, warum er gemordet hat. Wie kann ein Mensch wie Raskolnikov, ne, sehr empathischer, intelligenter, gutherziger Mensch, äh, morden? Sie, ist er so also
1: gutherzig? Absolut. Hm, ich weiß nicht.
0: Er, er ist gutherzig, er, 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 hat einen, er hat sich in einer Theorie verloren, er, er hat sich in, in der Logik und im Liberastentum verloren und ähm, ist dadurch quasi in diese Hölle geraten, in die er geraten ist.
1: Hm, na, also ja, ich würde sagen, er ist <lacht> empathisch fast schon. Also er hat überhaupt keine Abwehrmechanismen hinsichtlich, also er muss Leuten helfen, die ungerecht behandelt werden oder die einfach ja, ne, unverschuldet in sehr, einer miserablen ist, Lage stecken. Er ist Deshalb ja sehr, sehr, ja auch sehr, das sehr empathisch. Geld weg. Das schon. Also
0: als er Marmeladov trifft, den alten Suffkopf, hm. ähm, den unterstützt er auch, obwohl Marmeladov hier wirklich ein unsympathischer Suffkopf ist. Ne? Der, der Marmeladow hat quasi durch sein Gesaufe das, dafür, äh, dafür gesorgt, dass seine Tochter äh, sich ähm, ja, prostituieren muss. Er ähm, also seine Frau wegen ihm ist quasi vom, kurz vorm mhm. Nervenzusammenbruch. Ähm, seine Kinder leiden etc. etc. Und Raskolnikow empfindet Mitleid trotz dessen. Er empfindet trotzdem Mitleid für diesen, diesen Marmeladow.
1: Aber das ist gerade der Punkt. Sein Mitleid ist komplett irrational. Und Gibt es rationales
0: Mitleid? Mitleid hat doch gar nichts mit Ratio zu tun. Mitleid ist auch ein Gefühl. Nein,
1: aber ich weiß nicht, ob ihn das zu so einem guten Menschen macht. Also das alleine. Mhm.
0: Wir sprechen vielleicht, also lass uns die Frage, ist er ein guter Mensch noch aufheben, wenn wir ein bisschen mehr über ihn und die Tat und so gesprochen ich will
1: haben? Ich würde sagen, das passt nicht richtig zusammen in ihm. Das ist ein innerer Widerspruch.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, innerer Widerspruch, damit können wir vielleicht mal ein bisschen zu meinem Zitat äh, zurückkehren. Ähm, Psychologe ja. Ähm, was meinst du, wer, wer war das, der da der, der Was
1: hat er noch mal gesagt, der ist, eine, ist der einzige Psychologe, den er mag oder ein, so, ne?
0: ein, ein, ein Psychologe, mit dem ich mich verstehe, ja.
1: Puh. Hm. Hm. Wer hat denn nichts <lacht> vom Psychologen gehalten? Thomas Mann?
0: <lacht> Nietzsche.
1: Nietzsche. Nietzsche mochte Dostoevsky.
0: Nietzsche hat Dostoevsky geliebt.
1: Das finde ich ein bisschen komisch, weil ich finde, das ganze Ding liest sich, hier, Schutt und Sühne, liest sich wie hm. eine Kritik an Nietzsche.
0: Nietzsche war sich selber mit dem Übermenschen nie sicher. Äh, und dieses, dieses äh, Hin- und her ähm, gerissen sein, das, äh, was bei, bei Raskolnikov ja passiert, das ist ja das, das Schöne an Dostoevsky, weil... Also, so funktioniert ja, da, also, so ist ja das menschliche Leben. Diese Gradlinigkeit, die gibt es nicht. Oder auch diese, mh, diese äh, gradlinige oder auch sagen wir zumindest exponentiell ähm, verlaufenden Charakterentwicklung, ne? Wo, wo, wo es, also, so sehen, so funktionieren Menschen nicht. Und so funktioniert auch die, äh, die Menschwerdung und das Weiterentwickeln, äh, ne? Von sich selbst nicht. Es ist wirklich dieses Hin und Her. Und ähm, naja. dieses ähm, Irren. Aber nicht
1: ewig hin und her. Nein, also nicht ewig. Er findet ja
0: irgendwo hin am Ende. Scheinbar.
1: Ja, darüber, also ich, ja, darüber reden wir dann. Also,
0: also ich denke, dass Nietzsche ihn so mochte, zeugt auch einfach von der Größe von Nietzsche. Weil äh, er ist eindeutig im Grunde genommen ein Gegenpol zu Nietzsches Position. Oder zumindest mhm. den Positionen, die, die Nietzsche immer vertreten wollte. Und, äh, Total, versucht, ja. ja ähm, aber, dass er sich darüber so viele Gedanken macht äh, und, und die Art und Weise, wie er sich darüber Gedanken macht, das hat halt Nietzsche tief beeindruckt. Und ähm, es sind ja im Grunde genommen e sehr ähnliche Fragen, die sich beide stellen und kommen zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen.
1: Das stimmt. Und sie ähm, sind beide irgendwie psychologische Philosophen, oder? Also... Äh, sind beide diese neuere Art von, von ach, ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig beschreiben. Ja, aber ich sehe ich sehe eine gewisse Verwandtschaft zwischen denen, äh, das stimmt. Ja.
0: Also Autoren vor äh, Dostoevsky, ähm, also gab auch, aber gehen wir mal so wirklich 100, 200 Jahre vor Dostoevsky zurück, ne? Da gab es solche Charaktere nicht wie Raskolnikov. Das war gar ja. nicht denkbar.
1: Ähm, okay, also dort ist gefragt, ob es ein Kriminalroman ist, irgendwie schon, aber nicht im engeren Sinn, würde ich sagen. Interessant ist auch, ähm, dass es eine ganz seltsame Erzählstruktur ist, dass, also der Punkt, wo die Handlung einsetzt, ist ja, mhm. er hat sich ja schon entschieden, ne? Er hat sich ja... Quasi. Schon, er hat sich eigentlich entschieden, diese Frau umzubringen, er zweifelt zwar immer noch so ein bisschen, aber wir wissen die ganze Zeit, das wird passieren und wir haben aber nicht so richtig, also es setzt relativ spät ein, die Handlung. Es ist ein bisschen das Gegenstück zu einer klassischen Heldenreise, finde ich. Es, ist, es wirkt ja. so wie eine Anti-Heldenreise, das gibt es nicht, aber... Ähm, also da ist jetzt nicht so Call for Adventure oder so, du musst die Welt retten, sondern er von sich aus wird irgendwie aus innerlichen, ja... Beweggründen dazu getrieben, diese Frau umzubringen und die ganze Zeit kommt einem diese ganze Sache ziemlich absurd vor und ihm selbst kommt sie ja bisweilen absurd vor mhm, Ungeheuerlichkeit und
0: Lächerlichkeit und so weiter, sagt er. Und ja. er ist wahnsinnig
1: gut auch darauf vorbereitet letztendlich, er hat diese komische Schlinge sich eingenäht, er hat dieses
0: Nee, aber dafür Pseudofand geht ja alles schief, was schief gehen kann. Ja,
1: weil das so ist, das ist aber wirklich, also das scheint so ein Grundgesetz zu sein, der das Kriminalität, dass dann doch sehr viel schief geht.
0: Oder das ist ich, so, dass ich, ich, denke, ich denke, die, die Struktur ist ähm, gar nicht so untypisch, wenn man halt nur quasi den, den Blick eben darauf richtet, worum es im Kern geht. Und ich denke, die, die, diese Idee wird am, im Einstieg also vorgestellt. Dann passiert das, was passiert, und dann äh, äh, begibt sich quasi eigentlich Raskolnikov. Oder aber, aber wahrscheinlich auch Dostoevsky selber äh, auf die Suche quasi nach, ähm, nach der Antwort, nach der Antwort auf die Frage, warum darf man eigentlich diese alte Hexe nicht umbringen? Denn rein logisch gibt es absolut keinen Grund dazu, sie nicht umzubringen. Gibt es nicht.
1: Also dann ist aber ja die, dann würde ich sagen, ist die Botschaft, die man aus dem Buch ziehen soll, weil Gott.
0: Ja, das kannst du jetzt ja so, so polemisierend äh, ähm, und, und so gotteslästerlich natürlich <lacht> raushauen. Aber die, ja, weil Gott.
1: Ich finde, das Buch vermittelt halt wirklich den Eindruck, dass es keine Moral gibt, wenn es keinen Gott gibt.
0: Gibt es nicht, korrekt.
1: Das heißt, gibt es nicht korrekt. Natürlich gibt es das.
0: Es ist ähm, Also das ist diese ja. ekelhafte
1: Überheblichkeit.
0: Nein, 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 nein. Noch nein, geht das bitte, bitte, jetzt kein Religionsgebäsche. Weil, weil ja. dieser Roman ist äh, tief religiös äh, und er äh, ist aber nicht auf irgendeine räudige, pathetische Art und Weise religiös. Denn Raskolnikov schlägt bis zum Ende des Buches diese Bibel nicht mal einmal auf. Ähm die ihm Sonja geschenkt hat.
1: Nein, aber er zwingt Sonja zum Beispiel, ihm das vorzulesen von der Wiederauferstehung des aber,
0: aber Aber Sonja ist ja äh, die, die Gläubige. Und ja, <lacht> er zwingt sie dazu. Auch krass, also, glaube ich, also sehr wichtige, wichtige Szene. Na naja, Auferstehung, mm, ne? Aber die Botschaft ist ja im Grunde genommen, dass ähm, das Göttliche, also auch ohne die Bibel zu lesen und so weiter, ist halt irgendwie Teil des Menschen und Teil auch seiner, seiner Biologie, weil, weil die Reaktion von Raskolnikov auf den Mord, also auf den, auf den, auf, auf, äh, das Verstoß gegen eines der zehn Gebote. Das mh, erste
1: der zehn Gebote.
0: Das er übrigens Glaube ganz fett in, ja. fett in seinem Evangelium ähm, unterstrichen hat. Äh, denn sein Evangelium steht das in Moskau. Und hat das. Ja, steht okay. in der Staatsbibliothek in Moskau und äh, er wurde halt auch untersucht wissenschaftlich. Ne? Er hat da ganz viele Annotationen gemacht, ganz viele Markierungen. Ähm, hatte okay. ja viel Zeit, um ein Buch zu untersuchen.
1: War er Vegetarier? Ob er Vegetarier war, wenn er das erste Geburt so äh,
0: gefeiert ist, hat? Ist mir unbekannt. Weiß ich nicht. Aber äh, auch, auch das, Josie, also ja,
1: also du kannst dir vorstellen, was ich davon halte, von dieser christlichen, von diesem ganzen christlichen Unterton. Ich fand es also bis aufs Ende, ich, ich, hätte, ich hatte mir mehr davon, also von, dem, von der moralischen Wende hätte ich mir mehr erhofft als das.
0: Es gibt ich also hätte mir die, auch von also, Sonja
1: als Person mehr erhofft als die, das.
0: Nein, also warte mal, es gibt ja, es gibt, also, es gibt zwei Dinge, die ungefähr gleichwertig sind, wobei das eine ist, glaube ich, höher noch zu, also es gibt einmal die Religion, es gibt Gott, aber das, was Dostoevsky rettet, äh, Dostoevsky sagt ich schon, das was Raskolnikov. Raskolnikov, das, was Raskolnikov, das, was im Endeffekt die Errettung ist, mhm. ist, ja, was äh, ist das? Liebe, ja. ähm, <lacht> und, und, äh, das ist nämlich der, ist, der Knackpunkt. Ist Liebe. Und
1: Erstens. Erstens. Liebt Sonja Raskolnikov überhaupt? Woher soll diese Liebe kommen? Warum? Oder ist sie ähm, einfach eine opferbereite Christin, die ein, mm, eine verirrte Seele gefunden hat und nein. weil sie ja irgendwie auch kein Mensch ist, sondern ein Prinzip?
0: Nein. Sie ist halt schwer, schwer beeindruckt von diesem, also in dem Moment, wo sie zu ihm nach Hause kommt, um ihm zu danken, mhm. in dem Moment verliebt sie sich in ihn, als sie sieht, in was für einem Verhältnis er lebt der Typ, der ihr am Vorabend, der ihnen am Vorabend 30 Rubel gegeben hat, was ziemlich viel Geld ist. Das heißt, äh, Oder diese sie ist einfach krasse, dankbar. nein, diese Selbstlosigkeit, ähm, äh, also es geht, finde ich, über Dankbarkeit einfach hinaus. Die, du
1: findest, die, Raskolnikov hat zu diesem Zeitpunkt tatsächlich Eigenschaften, also du findest, also ich kann mir das nicht vorstellen, ich finde auch nicht, dass es rausgekommen ist, an der Stelle. Natürlich kann es sein, man kann das so interpretieren, dass sie sich in dem Moment in ihn verliebt hat, aber ich sehe es überhaupt nicht so. Sie hatte auch Angst vor ihm, auch danach noch. Sie hatte immer wieder Angst, sie hat gezittert, wenn er da war.
0: Ja, aber... Das ist doch das sind gemischte also so eine Gefühle. sehr
1: seltsame Form des... Das also ja, ist
0: alles sehr... Ähm Stockholm? Nach Nachmann! Warum denn Stockholm? Die, das ist, die, die, also Das der, ist keine der,
1: gesunde Beziehung, die die beiden haben.
0: Niemand hat eine gesunde Beziehung. Doch. Die Staatszündung ist dieser selbstlose ähm, Akt.
1: Kann man so interpretieren, hat, kann man auch ganz nicht, anders interpretieren. Sie hat
0: nicht Angst vor ihm, sie hat Angst um ihn. Und deswegen zittert sie äh, bei seinen Besuchen, weil Raskolnikov quasi die ganze Zeit im Halbwahn, fiebrig und äh, durchgeknallt durch die Gegend irrt und sie sieht ja, dass er ein großes Problem hat.
1: Ja, aber alle in ihrem Leben haben ein um großes ihn. Problem. Ihre Stiefmutter hat ein großes Problem. Ihre Stiefgeschwister haben ein sehr sehr großes Problem. Das ist der Moment, in dem Josie klammert ähm, sie sich gerade an ihn.
0: Rausgegangen ist. Ähm, Bist du noch da? Ich spreche ich einfach ne? mal weiter. Hallo. Josie wollte sagen, dass alle in ihrem Leben Probleme haben. Und ja, sie, sie ist ja Eva. eine Art ähm, Heilige, eine Art Maria. Sie ist nämlich auch eine, die, die ähm, eine Grenze überschreitet. Sie äh, begeht auch ein, ein, ein Verbrechen, eine Sünde, und zwar gegen sich selbst. Äh, der Moment, in dem sie sich prostituiert, ist ihr Grenzübertritt. Josie äh, kommst du nicht mehr rein? Aktualisiert, ja, du bist offline sehr professionell von uns, aber ich habe keine Lust, einen Schnitt zu machen. Also, jo, äh, äh, Sonja <lacht> ist eine Art Heilige ähm, und ja, man kann sagen, sie ist quasi ähm, eben die Mutter Gottes, also die, die Heilige Maria und ähm, dementsprechend liebt sie alle Menschen um sich herum. Hallo. Und äh, deswegen ist Raskolnikov da einfach nur mit drinne. Aber das beantwortet nicht ganz die Frage, warum sie ähm, sich so äh, intensiv um ihn kümmert, dass sie mit ihm nach Sibirien geht und ihre Geschwister, die ähm, in einem Waisenhaus, zwar finanziell gut äh, ausgestattet, aber dennoch in ein Waisenhaus gegeben worden sind und wahrscheinlich auch ihrer Hilfe und, und, und irgendwie zumindest also zwar nicht monetär, aber ihrer seelischen Unterstützung und so, auch bedürfen würden. Sie zieht äh, nach, äh, ins tiefste Sibirien was ähm, aus Petersburg, was auch heute immer noch ein recht aufopferungsvolles äh, Ding wäre und, und damals aber natürlich erst recht. Ähm, sie ähm, ja, geht mit ihm in die Verbannung, <lacht> ähm, bei der halt nicht klar ist, ähm, wie das alles verlaufen wird. Und deswegen ist es für mich ähm, so, dass das Liebe ist. Aber der Kern ist ja, ähm, dass Raskolnikow weiß, dass sie ihn liebt. Und das ist aber, das, also das ist nicht das, was ihn heilt. Das ist nicht das, was seine, mh, seine, seine, sein Verbrechen schlussendlich dann, ähm, also seine, seine Sühne beendet irgendwann. Ähm, es ist die Tatsache, dass er, merkt, dass er sie liebt. Das ist der Moment, in dem er zu Ende quasi gesühnt hat. Und ab dem Zeitpunkt kehrt er quasi zurück ins Leben. An irgendeiner Stelle steht auch geschrieben bei ihm ähm, kein Glück ohne vorheriges Leid. Ziemlich, ziemlich russische, traurige Überzeugung. <lacht> ähm, wer Vielleicht schön, wenn es äh, auch anders ginge, ohne <lacht> schreckliches Leiden irgendwie zum Glück zu finden, aber Dostoevsky an, anhand seines eigenen Beispiels, ähm, also die Leute, denen die schweres Leid widerfährt, müssen es ja irgendwie rationalisieren, denke ich, ähm, äh, versuchen irgendwie die, die Sinnhaftigkeit davon in ihren, ihre Lebensgeschichte, in die eigene einzuweben. Und dann kann man quasi sagen, dass das vorherige Leid erst die Bedingung des Glücks war, das dann irgendwann folgt. Mein Monolog endet, glaube ich, an dieser Stelle mal, denn Josie ist immer noch nicht wieder drin. Also offensichtlich haben wir große Probleme. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig mit Dostoevsky. Ähm, über die Liebe Sonjas werden wir auch in der nächsten Folge weiterstreiten, die schon am Sonntag kommt. Vielleicht habt ihr noch andere Fragen und Ideen zum Buch, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ähm, wir sprechen am Sonntag weiter, dann aber auch wieder zu zweit und ohne einen ellenlangen Lehrervortrag von mir, den normalerweise ja nur meine Schüler abkriegen. Äh, verzeiht. Macht es gut, wir hören uns. Adieu.